0: 嗨，大家好，欢迎收听九点一刻谈些吃喝，我是九点一刻。前阵子啊，我去一家新开幕没有多久的餐厅用餐了。那用餐的过程中呢，服务生就特别在我们用餐期间来说，哎、欸，现在如果在 Google Maps 上面给予五星评论的话，就会招待小菜一份。啊，我想这种类似的行销方式、啊，各位应该屡见不鲜。到处都会有这种，就是哎，出、欸、示五星评价即招待什么什么什么的这种促销方案但我那天在吃饭的时候，就在想，这个原本是供给广大消费社群一同评论的这个机制哦、喔，这个成几何时，它变成了商家的一种行销工具了。早期的餐饮评论嘛，基本上都是有一些独立的机构发行啊，像是米其林就是一个最著名的例子。但随着后来网络普及，那社群的评论呢，渐渐成为一个主流了。大部分的人在用餐前都会先去找一下或参考一下社群的评论的分数，来决定要不要用餐。那对商家而言啦，这个评论机制呢，其实站在消费的商业的角度，它就是一个很直观的一个行销渠道嘛。那当越来越多人在社群上面给予好评，自然就会吸引到越来越多人来用餐。而相反的，当你负评越来越多的时候，这个产生的负循环也会是很可怕的。好，那然而这都是当做信息化工具来看的情况，而不是去讨论评鉴这件事情的本质啊我。我我之前在 IG 上问过，就是大家在给予不好的评论之后，如果往后发现店家有所改善，那是会重新评论吗？又或者是原本给予很好的评价的时候，哎、欸，结果后来发现店家出现不少瑕疵，那消费者是会去修改先前给予的好评吗？那在我收集回来的回复哦，也我我发现很有趣的一件事情，大概只有一成的左右的人会根据店家的改变去修改先前的评论。那换句话说，就是消费者其实并不重视自己的评论的权利，还有它所带来的影响。那。很多时候其实只是当下他愉快或不愉快的情绪哦、喔，就给予一个评论或给予一个评价这样子。那事后呢也很少去更改或重新评论，或去思考说，哎、欸，我有没有需要重新去给予一个 rating 这样？好，那就是这样的情况啊，就让商家看到了机会了嘛。那同时商家也看到了危机啦，这是一体两面的。消费者的心情不好的时候就会给予负评，但只要消费者先给好评。只要他让消费者先给了好评，那消费者再去修改的评论的几率就很小了。所以，呃，在这个机制底下，我如果是商家，我就想说，那我就你进来，你到底体验用餐的过程中，这个到底体验了没？我不在乎，我只要先给你一些甜头，先给你一些呃利益，让你先给我五星，你基本上不太会去改。好，所以。这个就是被消费者可以抓到一个利用的一个机会，呃，应该是说被商家利用的机会啊，利用消费者的这个态度。那讲到这里啊，我们要回头检视一下，讨论一下在消费者的这个层面，我我是这样想啊，给予评论呢，基本上就是一种权利的展现。那这个权利呢，不论大小，它都会影响到其他人啊。这个所谓的其他人，不管是店家、商家，或者是其他的消费者，都一样。社群评论的其中一个问题就是，它会让消费者觉得它的评论只是在几千则、几百则的众多评论中的其中一则，那他不认为自己的评论可以起到影响其他人决策的一个重要性。但真的是这样子吗？真的是事情真的是这样子吗？就是这么渺小吗？或者是说这样子看待真的合理吗？其实类似的情境哦、喔，我们可以。呃，类比到选举，台湾的选举或者是各国的民主选举哦，每位选民的一票，个别看起来都很渺小、呃。你要想嘛，就是以总统投票来说，大概是呃几百万人在投，那你只是那几百万人的其中一票。在量体上来说，你就是很渺小啊。但如果今天不是说整个选举过程中，它有各种的煽情啦、啊、激情的戏码、啊，去激发选民的情绪啊、呃，激发选民的情感。或者是不断的宣传说你手中神的神圣的一票啊什么什么的，这个投票率其实是非常难冲高的，因为大家其实不在乎自己那渺小的一点点权利能影响什么事情。那忽视这样的一个权利啊，对他人会有什么影响？其实这第一个，他有可能会误导其他消费者嘛。然后再来是你有可能伤害了店家啊，这两个都会。然后因为你蔑视或者是因为傲慢的关系。你不去在乎你手中权力的价值，其实就很容易让自己沦为他人利用的工具啊、喔！对，你你没有去认真看待你手上的权力，你只是因为情绪去操纵，这种滥用的情形是很容易被他人再来滥用的。那这样讲好了，当你心情不好的时候，或者是偶发状况，那、呃、那你就透过一个富裕富评来惩罚店家，那到底？那个状况跟店家真的有关系吗？或者是说，呃、嗯，你只是满足了自己的报复心，或者是当下不搞不爽的一个情绪？那你你的潜意识里面也会认为说，你只是这么多评论的一小则，你这个负评并不会造成什么大的影响。然而，多数的人的忽略啊，最大的问题就是自己的影响力啊。一旦这种情况滚动起来的时候，呃、啊，尽心尽力的店家其实有很很有可能就在这样的一个循环之下离开了市场。那背后呢，呃，一个店家离开的市场，有可能就是伤害了一个事业，或者是好几个家庭。哦、我讲这样是很大，但事实上就是这样子。反之呢，那商家也会意识到消费者对自己的权利的侵护与滥用嘛。我刚刚提，那对商家来说，他与其全心全力的去提高餐点或服务，他其实换一个角度想，他不如花一点点小心思。去买通消费者的情感，很简单又快速，轻松又方便。那结果就会导致不少高分好评的店家，其实品质普普，但人潮却络绎不绝。而、啊、一些很厉害的店家，那可能根本就是评价很低，或者是没有人去。好，那以上讲到这里啊，这样的结果，其实跟当初的社群评论最初的精神早已南辕北辙了。啊。那到这里呢，我们大致就。讲完了整个评论机制对商家还有消费者社群的影响，那现在我们可以回头想想，撇除这些相互利用或是情绪干扰之外，对于权利这件事情的本身，我们应该怎么去思考？就是站在道德角度，我们应该怎么去思考这个问题？德国哲学家康德他是认为，一个合乎道德的行为啊，必须排除情感的干扰。一个人如果是因为他的恻隐之心而去帮助他人。其实是在满足自己的情感需求。那在康德的眼里，这其实并不是一个道德的行为，反而更像是一种交易关系。举个例子，如果我们今天走在路上，看到受伤的小猫咪，觉得哇，小猫咪好可爱，好可怜，我要帮助它。这个帮助的行为并不是道德，反而你走在路上，你遇到身有异味、肮脏不堪的流浪汉啦、啊、什么的。你你其实内心非常反感跟厌恶，可是你本着你认为你是有能力的人，你就应该帮助弱势者的这个责任，而克服心中的厌恶感，去帮助弱势者，这才是符合道德的行为。那当消费者作为社群的一份子，他手中握有论断他人的权利的时候，其实就产生了对应的一个责任。认知到这件事情的话，然后客观的排除心中的情感。去给予评论，这才是具有一个良好的道德意识。所以，报复性的给予店家一颗星，或是因为店家的贿赂而给予五颗星，其实都是输忽自己握有的权利，还有应承担的责任哦、喔。那也未有没有尽到道德上应有的义务。好，那到这里，也许有人些人会说，那很简单啊，就是我可以先给店家五五星评论嘛，然后店家就會招待招待我再改，改回真正我觉得他应该怎样的评论。这样就没有对不起社群了吧？但这样的过程，其实你就是在欺骗店家嘛。那其实这欺骗这种行为，你也不是什么多高尚的事情啊，也不是什么道德行为，更多的反而是一种贪小便宜。那类似的概念，我其实，在讲以前就是把废的这这个专题的时候，我就有提过。好，那讲到这边了，就是大家就说，哎、欸，那我我有什么样的建议啊？其实站在一个评论本质的立场，我其实还是会希望店家鼓励消费者留下评论，而且是要鼓励消费者留下忠实的评论。对店家而言呢，这样子的行为、这样的举动，才可以收到真实的反馈嘛？你才能知道自己真的哪里不足之处啊，或者是你可以做更好的地方。那这个反馈，不论是料理啦、环境、服务、交通易达性，乃至于是市场不同的消费群体的回馈。你你都可以带给店家真实而贴近消费者的体验的一个情报，去思考你有什么地方要做调整。那针对这些情报，你可以再去思考运营之道。那一来可以提升你商家本身的整体品质，你也可以让消费者在之后获得更满意的消费体验。那其实对两方的磨合是一个非常有利的过程。那对消费者而言，他最大的重点是你要意识到自己所握有的这个权利，并且能够妥善的应用。那一旦意识到这个概念，那就是一个虽然很渺小哦，但是它是一个很伟大的思想起点。这个权利的行使过程呢、啊，会对社群跟店家产生影响，所以我们要尽量避免自己受到一时的情绪或是其他诱惑而去误用滥用这个评论权利。啊，很多人还有一个问题是，很多人觉得他在呃网络上的评论呢，其实都是躲在电脑后面的。那不会感受到最直接的情绪，所以呢，会显得冷漠与事不关己。但终究，网络上的言论都是公开的嘛，这个大家都知道。每个人都还是该对自己的公开评论负上道德义务。那无论是评批评或是赞赏啊，偏颇的言论其实都会导致某些人受到伤害。那另外呢，我也认为店家其实向消费者表明给予五星评论就招待小菜的时候，哎、欸，我觉得站在消费者角度，其实你可以反而跟店家说，主动跟店家表明说，不论店家是否招待小菜，我都很乐于給,给予你们最忠实的评论，希望店家可以理解。好，那这样子的结果 ，OK。那透过这样的宣告，其实也让店家知道消费者的态度和意识。那会让整个餐饮市场逐步走向更公平的评鉴，认真专注真实的回馈，而形成一个正向的循环。让店家能够提供更好的品质，那消费者自然就会拥有更好的呃餐饮体验。同时呢，我们也可以淘汰真的是劣质的商家，留下真的优良的店家，进而提升整个餐饮服务业的环境。那这是我的一个愿景，也是一个想法。好，那我们今天就先到这边，我们下次见，拜拜。